0: 28. fejezet Queen Racker hátat fordította rácsnak, kidugta rajta mindkét kezét és összeérintette a háta mögött a két csuklóját. Az egyik foglár rákattintotta a bilincset, a másik pedig kinyitotta a cellajtót. A zsúfolt gyűjtőhelyiségbe vezették a férfit, ahol három FBI ügynök várakozott. Onnan egy oldalajtón kimentek egy elsőtétített ablakú fekete terepjáróhoz, amely mellett újabb fegyveres ügynökök álltak. Tíz perccel később megérkeztek a szövetségi épület hátsó bejáratához. Bevitték Quint, majd fel a második emeletre. Sem Viktor Westlake, sem Stanley Mumphrey nem vett még részt ilyen megbeszélésen, ahogy a helyiségben lévő többi jogász sem. Soha nem hozták ide a vádlottat, hogy elbeszélgessenek vele. Ha a rendőrök beszélni akartak vele, a börtönben tették. Ha a bíróság előtt kellett megjelennie, a bíró meghallgatást rendelt el. Quint bevezették a kis tárgyalóba és levették róla a bilincset. Kezet rázott az ügyvédjével, Dusty aki természetesen jelen volt, de nem tudta, mi a célja a megbeszélésnek. Figyelmeztette a szövetségieket, hogy az ügyfele nem mond semmit, amíg erre ő engedélyt nem ad. Quinn már négy hónapja volt börtönben, és nem érezte magát valami fényesen. Magánzárkában tartották, de ennek okait csak a fogvatartói ismerték. A fegyőrökkel alig érintkezett. Borzalmas kosztot kapott, és sokat fogyott. Antidepressáns szedett, és napi 15 órát aludt. Gyakorta előfordult, hogy nem volt hajlandó találkozni a rokonaival, vagy dastival. Az egyik héten azt követelte, hogy bűnösnek valhassa magát, cserébe az életfogytig tartó börtönbüntetésért, aztán a következő héten tárgyalást akart. Kétszer rúgta ki dasztit, hogy aztán napokkal később újra felfogadja. Néhányszor beismerte, hogy megölte Fawcett bírót és a barátnőjét, de aztán visszavonta, amit mondott, és azzal vádolta a kormányzatot, hogy narkotikumokat kever az ételébe. Azzal fenyegette meg a fegyőröket, hogy megöleti őket, meg a gyerekeiket, de utóbb, amikor megváltozott a hangulata, rendre könnyezve kér tőlük bocsánatot. Viktor Westlék vezette a megbeszélést. – Térjünk a tárgyra, Mr. Raker, kezdte. – Ügynökeink munkájának köszönhetően biztosan tudjuk, hogy ön és néhány bűntársa az egyik tanunk meggyilkolására készül. Dasti megérintette Quinn karját, és azt mondta, egy szótse, maradjon csöndben, amíg nem mondom, hogy beszélhet. Quinn úgy mosolygott rá westlake mintha egy tanú meggyilkolása páratlan élvezet lenne a számára. Westlake folytatta, ennek a megbeszélésnek az a célja, Mr. Raker, hogy figyelmeztessük önt. Ha bármelyik tanúnak baja esik, újabb vádemelésre számíthat, és nem csak ön, a családja minden tagját elkapjuk. Queen vigyorgott, nem tudott csöndben maradni. Benister bujkál, mi? Fogja be a száját, Queen, szólt rá Dusty. Nem kell befognom a számot, mondta Queen. Mint hallom, ott hagyta a meleg floridai napsütést. Fogja már be, Queen, mordult fel újra Daszti. Új arca van, valószínűleg új neve, amit csak akarnak, folytatta Queen. Stanley Mönfri is megszólalt. Ha kártesnek valamelyik tanunkban, Queen, vádat fogunk emelni D. Ray, a nagy ember, meg néhány unokatestvére ellen, és mindenki más ellen is, akit csak elkapunk. Nincsenek tanúik, vágta oda Queen. Csak Beniszter. Dusty feltartott kézzel dőlt hátra a székén. Azt tanácsolom magának, Queen, hogy maradjon csöndben. Hallom, felelte Queen. Hallom. Vesztléknek sikerült mogorvarc kifejezést erőltetnie magára, de meg volt döbbenve. A megbeszélésnek az lett volna a célja, hogy megfélemlítsék Vint, nem pedig az, hogy ők maguk ijedjenek meg. Hogy a fészkes fenébe tudták megtalálni Benisztert Floridában, és honnan tudják, hogy lelépett. Dermesztő pillanat volt ez Vesztlék és az asszisztensei számára. Ha megtalálják az informátort, behozzák, az egyszer biztos. Az egész családja bíróság elé kerülhet gyilkosság vádjával, Próbált keménykedni Stanley. Queen csak mosolygott. Elhallgatott és karba tette a kezét. Találkoznom kell Vanessa Janggal. Megvan a kockázata a találkozásnak, esetleg olyan emberek látnak bennünket együtt, akiknek nem kellene, és ez olyan kérdéseket vetne fel, amelyeket nem vagyok kész megválaszolni. De elkerülhetetlen, hogy találkozzunk, már évek óta az. Egy olyan napon láttam először Förzbörgben, amikor zuhogott a hó, és ezért sok látogató nem tudott eljönni. Miközben apámmal társalogtam, besétált a beszélő és leült a mellettünk lévő asztalhoz. A bátyjához jött. A negyvenes évei elején járt, gyönyörű volt. Tejcsoki színű bőr, káprázatos szomorú szempár, hosszú láb, szűk farmer amiről csak egy férfi álmodozik. Le se tudtam venni róla a szememet. Henry végül meg is kérdezte. Akarod, hogy elmenjek? Természetesen nem akartam, mert ha elmegy, akkor a beszélőnek vége és visszavisznek a cellámba. Minél tovább marad, annál hosszabb ideig bámulhatom vanessát. Nem telt el sok idő, és a nő visszanézett rám, s hamarosan szemezni kezdtünk egymással. A vonzalom azonnal kölcsönös volt. Felmerült azonban néhány zavaró tényező. Először is az, hogy én börtönben voltam, másodszor pedig az, hogy ő házasságban élt, bár, amint később kiderült, a házassága romokban hevert. Megpróbáltam némi információt kiszedni a bátyjából, de a fickó szeretett volna kimaradni az egészből. Néhány levelet váltottunk, de van ez a félt, hogy a férje tudomást szerez a levelezésről. Igyekezett gyakrabban jönni beszélőre, hogy találkozzon a bátyjával, meg velem. De volt két tizenéves gyereke, akik meglehetősen bonyolultá tették az életét. Miután kimondták a vállást, más férfiakkal kezdett találkozgatni, de semmi sem alakult úgy, ahogy szerette volna. Könyörögtem neki, hogy várjon rám, csak hogy hét év hosszú idő, amikor az ember 41 éves. Miután a gyerekei elmentek otthonról, a Virginia állambéli Richmondba költözött, és a távolsági románcunk kissé kihűlt. Eddigi tapasztalatai hatására Vanessa rendkívül óvatos, és mindig a visszapillantó tükrön tartja a szemét. Legalább ennyi biztosan közös bennünk. Titkosított e-maileken keresztül beszéltük meg a találkozónk időpontját és helyszínét. Figyelmeztettem, hogy nem úgy nézek ki, mint az a Malcolm Benister, akit a börtönben megismert. Azt felelte, hogy vállalja a kockázatot. Alig várja már, hogy láthassa az új, javított változatot, írta. Rettentő ideges vagyok, amikor Richmond külvárosában leparkolok az étterem előtt. Végre hozzáérhetek a nőhöz, akiről legalább három éve álmodozom. Tudom, hogy ő is erre vágyik, de az a fickó, akihez fizikailag vonzódott, most egészen máshogy néz ki. Mi van, ha nem tetszik neki? Mi van, ha inkább melkom az esete, és nem Max? Az a gondolat is nyugtalanító, hogy egyetlen olyan emberrel leszek most együtt, aki mindkét férfit ismeri, persze a szövetségiektől eltekintve. Letörlöm az izzadságot a homlokomról, és fontolóra veszem, hogy nyomban el is megyek. Aztán kiszállok a kocsiból, és becsapom az ajtót. Vanessa ott ül az asztalnál, és miközben én majdnem elbotlok a saját lábamban, elmosolyodik. Tetszik neki, amit lát. Gyöngéden megpuszilom az arcát, leülök, s azután hosszú időn keresztül csak nézzük egymást. Végül azt kérdezem. Nos, mi a véleményed? Vanessa a fejét csóvája. Egészen döbbenetes. Mondja. Nem ismertelek volna meg. Van nálad igazolvány? Mindketten nevetünk. Persze, felelem. De hamis. Az van benne, hogy Max, nem Melkom. Nagyon vékonynak tűnsz, Max. Kösz, te is. Megpillantom a lábát az asztal alatt. Rövid szoknya, magas sarkú cipő, nyilván nem véletlenül öltözött így. Melyik tetszik jobban? Kérdem. Hát azt hiszem, nincs választásom. Szerintem jó képű vagy, Max. Tetszik az új külsőd úgy, ahogy van. Kinek az ötlete volt a márkás szemüveg? A sebészorvosi, ő javasolta a kopasz fejet és a négynapos borostát is. Minél többet nézem, annál jobban tetszik. Hál' Istennek, majd megbolondulok az idegességtől. Nyugi, édesem, hosszú esténk lesz. A pincér felveszi az italrendelést, én Martinit kérek, van esze a cukormentes üdítőt. Sok mindenről nem akarok beszélni, főképpen gyors távozásomról a börtönből, és a tanúvédelmi programról. A fivére, akihez beszélőre járt, azóta kiszabadult, de már megint rács mögött van, úgyhogy őt nem hozzuk szóba. A gyerekeiről kérdezem, a lányáról, aki húsz éves és egyetemre jár, és a tizennyolc éves fiáról, aki nem csinál semmit. Egyszer csak félbeszakít. Még a hangod is más. Akkor jó, másképpen beszélek, már hónapok óta gyakorlom. Sokkal lassabban és mélyebb a hangom. Hitelesnek tűnik? Azt hiszem, igen, határozottan. Megkérdezi, hol lakom, és elmondom neki, hogy még nem találtam otthonra. Állandó mozgásban vagyok, egyik olcsó motelből költözöm a másikba, és igyekszem elkerülni, hogy az FBI-osok vagy mások a nyomomra akadjanak. Nem vagyok szökevény, de azért nem egészen tiszta a helyzetem. Megérkezik a vacsoránk, de alig vesszük észre. Fiatalabbnak nézel ki, állapítja meg Vanessa. Lehet, hogy el kellene mennem a plastikai sebészethez? Nehogy megváltoztass magadon bármit is, kérem. Aztán arról kezdek beszélni, rajta mit változtattak meg. A szememet, az orromat és az államot. Jól szórakozik, amikor a sebész csapattal folytatott megbeszélésekről mesélek, Arról, hogyan próbáltunk új arcot tervezni nekem. Tíz kilóval könnyebb vagyok, mondom, és Vanessa úgy véli, egy kicsit azért magamra kellene szednem. A kezdeti idegesség elmúlt. Régi barátok módjára beszélgetünk. A pincér azt kérdezi, hogy talán nem izlett a vacsora, ugyanis alig nyúltunk az ételhez. Több témát is érintünk, de ugyanaz a gondolat jár a fejünkben. Végül így szólok. Menjünk innen. Alig mondom ki ezt a két szót, és Vanessa már is a retiküljéért nyúl. Készpénzzel fizetek, pillanatokkal később már a parkolóban vagyunk. Nem szeretnék az ő lakásába menni. Egyetértünk, ő sem. Kicsi és szegényes a berendezése, mondja. Bejelentkezünk egy szállodába, amelyet az utca végében látok meg, és rendelünk egy üvegpesgőt. Két fiatal sem mozgósíthatott volna nagyobb energiákat a nász éjszakáján. Olyan sok mindent kell bepótolnunk.